0: Es gibt von der Weltbank eine Berechnung, wie sich das Bruttosozialprodukt verändert. Und Staaten wie die USA oder China verlieren zwei Prozent pro Jahr nur durch die Hitze, weil die Arbeitnehmer weniger arbeitsfähig sind. Wir sind ziemlich gleich betroffen, weil mir sogar der Chef von der Wildbachverbauung in Tirol berichtet, dass er merkt, dass die Arbeitsfähigkeit seiner Leute, die bitte am Berg arbeiten, zwar ohne Schatten oder in den schattigen Gräben bei den Wildbächen, dass die in Hitzephasen weniger Leistung bringen. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergtold. Wenn alle Verbrennungsabgase in Österreich verschwinden würden, würden wir zwei gesunde Lebensjahre dazu gewinnen. Das sagt mein heutiger Gesprächsgast, Umweltmediziner Heinz Fuchsig, mit dem ich über das Thema Klimawandel und Gesundheit spreche. Die Auswirkungen sind nicht nur schwere Erkrankungen wie Asthma, Allergien oder Infektionskrankheiten. Fuchsig erklärt, wie neue Herausforderungen auf die Medizin zukommen warum das Bruttoinlandsprodukt von Staaten dadurch zurückgeht und was der Klimawandel mit der Psyche von uns Menschen machen kann. Bevor wir aber in das Gespräch einsteigen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema. In Österreich ist seit Jahrzehnten ein Anstieg von Hitzetagen zu beobachten. Im August 2013 wurde erstmals an einer offiziellen Messstation die 40 Grad Grenze überschritten. Die Zunahme von Hitzewellen führt ab 25 Grad zu einer Beeinträchtigung der körperlichen und ab 29 Grad zu einer Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit. Es kommt zu einer Zunahme an Luftschadstoffen und bodennahem Ozon, einem erhöhten Hautkrebsrisiko und einer möglichen vermehrten bakteriologischen Beeinträchtigung von Lebensmitteln. Der Anstieg der jährlichen Durchschnittstemperatur ist verbunden mit längeren Vegetationsperioden und dadurch einer längeren Bollenflugsaison, einer verstärkten Ausbreitung von Krankheitsüberträgern sowie von Allergenen und giftigen Pflanzen- und Tierarten. Durch die Folgen von extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen, Muhren, Stürmen etc kann es zu einem ansteigenden Risiko für Verletzungen und Todesfällen kommen. Außerdem zu einer Beeinträchtigung der Wasserversorgung durch bakteriologische Verunreinigung oder zu vermehrten Schimmelpilzbefall. All das und mehr bespreche ich aber jetzt mit unserem Experten Dr. Heinz Fuchsig. Einen schönen guten Morgen. Ich danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Guten Morgen, gerne.
1: Wir sprechen heute über die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Gesundheit. Ein sehr weites Feld, würde ich mal behaupten. Sehen Sie in Ihrer täglichen Arbeit jetzt schon direkte Auswirkungen?
0: Wir sehen sehr viel. Ich muss dazu sagen, ich habe praktisch keine Patientenbetreuung. Da habe ich speziell als Arbeitsmediziner Hautpatienten und da ist schon vorgekommen, dass Personen ihre Arbeit verloren haben, weil sie unter den Handschuhen so geschwitzt haben, dass das Handdeckzehen keine Chance hatte abzuheilen. Und wenn die Umgebungstemperaturen ständig hoch sind, dann schwitzt man eben mehr darunter. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Aspekt von vielen Dingen, die oft einmal überraschend sind, aber dann logisch, dass man sagt, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, dann muss man darauf auf reagieren Und wenn man nicht mehr reagieren kann, dann hat irgendetwas ein Ende.
1: Also merkt man das schon deutlich, dass sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen schon verändert haben?
0: Ja, sie ändern sich nicht nur in den letzten Jahren, man muss schon sagen Jahrzehnte. Wir haben uns sehr gut angepasst, wir tragen eine andere Kleidung. Bei meinem Großvater war die Standardkleidung, eine lange Unterhose und einen Anzug darüber. Ja? Wer das heute trägt, sagt, das ist im Hochwinter ein Problem, weil es mir zu warm wird. Wir haben keine nicht klimatisierten Autos mehr zum Beispiel. Sehr viele Büros sind standardmäßig klimatisiert. Wir haben teilweise in der Ernährung andere Dinge. Wir haben aber auch im globalen Maßstab zum Beispiel fast schon 50 Prozent des Fischfangs durch Fischzucht, ja, weil die eben Meere leerer werden. Das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Klimawandel direkt zu tun, aber letztlich hängt alles irgendwo zusammen.
1: Wir haben stärkere UV-Exposition durch diese Hitze. Welche Auswirkungen kann man hier erkennen für unsere Gesundheit?
0: Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Wärme nicht automatisch bedeutet mehr UV-Strahlung. Also im Mount Everest haben sie vielleicht minus 40 Grad und eine extrem harte UV-Strahlung. Also man kann nicht sagen, nur weil es warm ist, ist so hohe UV-Strahlung, sondern die UV-Strahlung ist ab dem Frühjahr natürlich, wenn die Erde der Sonne auch näher ist und wenn es dann zum Beispiel im März plötzlich warm wird und man beginnt im Garten zu arbeiten und man denkt nicht daran, dass man sich schon einschmieren müsste, kann man einen massiven Sonnenbrand und tragen und das ist durch die erwärmung sozusagen passiert das heute eher als früher das ist ich sag, im märz 25 grad wann hat es das früher gegeben und heute geht man dann natürlich mit dem t-shirt ins freie ungebräunt und arbeitet über mittags und hat dann seinen sonnenbrand
1: ja im moment erleben wir es ja auch mit ganz stark hitzewellen auch schon im juni 33 grad 35 grad zum teil in Italien wird sogar schon das Wasser rationiert, sind es Dinge, auf die wir uns einstellen, müssen jetzt langfristig? Ja,
0: leider. Also wir werden einen Anstieg der Durchschnittstemperaturen erleben. Das haben wir ja schon 1,2 Grad weltweit, wovon eigentlich über dem Kontinenten 1,6 Grad ist und über dem Meer 0,8. Das heißt, die Landmasse erwärmt sich schneller als das Meer, das eine unglaubliche Speicherkapazität für Wärme hat, die aber natürlich auch irgendwann weniger wird. Und wir haben in Tirol schon zwei bis fast 3 Grad Erwärmung. Das ist das eine sozusagen, wo man sagt, naja, 2 Grad mehr klingt nicht nach viel, aber dadurch, dass sich das auch die Varianz verbreitert, sozusagen, also es werden die Extremer dann noch stärker, mehr als die Durchschnittstemperatur, haben wir eine Vervierfachung der Hitzetage. Und wir haben extrem heiße Tage, die es früher einfach gar nie gegeben hat. Zum Beispiel 1975 hat es an keiner einzigen Messstelle in Österreich die 30 Grad erreicht, ja? nicht einen Tag. So unvorstellbar ist es, wenn man das einem jungen Menschen sagt, der kann sich das gar nicht vorstellen.
1: Welche Auswirkungen hat denn die Hitze auf den Organismus?
0: Wir adaptieren uns, eben wie gesagt, wir können unglaublich gut adaptieren, nur irgendwo stößt das Ganze an Grenzen und das hat auch einen Aufwand, diese Adaptation. Zuerst beginnt der Körper mehr Blut über die Haut zu führen, damit das warme, sozusagen Kernblut an der Oberfläche auskühlen kann. Wir produzieren ständig zwischen 100 und 150 Watt, wenn wir uns anstrengen, natürlich noch viel, viel mehr an Wärme und die muss zuerst. Das durch Konvektion und Abstrahlung abgegeben werden an die Umgebung und dadurch wird das warme Blut an der Oberfläche geführt. Das kann dazu führen, dass wenn Sie in einem warmen Schlafzimmer schlafen, das Herz in der Nacht zweieinhalb Mal mehr Leistung erbringen muss als normal, weil 80 Prozent des Blutes in Ruhe dann über die Haut fließen. Also da können Sie sich vorstellen, wie es jemand geht, der ein schwaches Herz hat. Erst dann, wenn sozusagen das nicht ausreicht, beginnen wir zu schwitzen. Das Schwitzen kann beim Trainierten drei, sogar bis zu vier Liter pro pro Stunde betragen, wenn man sich sehr anstrengt in der Wärme. Und die Menschen vergessen oft, dass man nicht mehr als einen Liter pro Stunde aufnehmen kann. Wenn ich jetzt so eine Sportveranstaltung habe in der Sonne und die Leute pro Stunde drei Kilo leichter werden, können sie maximal einen Kilo wieder sozusagen kompensieren und verlieren dann pro Stunde zwei Kilo an Körpergewicht. Und wenn so eine Läuferin mit 50 Kilo an den Start geht und mit 42 ins Ziel kommt, können sie sich vorstellen, dass die nicht mehr gesund ist, sondern dass sehr oft dann sogar Nierenschäden auftreten, weil der Hahn zu stark konzentriert werden müssen und die Menschen bis hin zu einer Muskelauflösung erleben, eine sogenannte Raptomyolyse wo dann der, der zerfallende Muskel die Nieren zerstört und es auch zum tödlichen Multiorganversagen kommen kann. Gell? Also man denkt immer, ja, die ganz Alten und die, die Säuglinge und die ja, natürlich chronisch Kranken, da gibt es viele Erkrankungen, die Hitze empfindlicher machen. Aber worauf wir nicht vergessen dürfen, sind die Hitzköpfe oder die Draufgänger, ja, die dann draufgehen, weil sie in der Sonne weiterarbeiten, weil halt der droht und der Beton kommt und das geht schon noch. Oder die Sportler, die sagen, ja, ich bin ja super trainiert und ich bin so quasi unbesiegbar oder wie auch immer und dann vergessen, auf ihren Körper zu hören und sich zu Tode quälen.
1: Aber das sind ja nicht nur die Hitzköpfe, wenn ich da jetzt anknüpfen darf. Sowas wie in den südlichen Ländern, wo man die Hitze etwas mehr gewohnt ist, da gibt es die Siesta. Bei uns hat das ja überhaupt keine Tradition. Bei uns ist ja mittags das Hause. war
0: früher in manchen Betrieben, ich denke, in den Tirol-Kliniken hat es eine Mittagspause gegeben. Ja. Da haben die meisten Menschen noch in der Umgebung gewohnt und sind halt nach Hause gegangen und haben vielleicht zu Hause auch jemand angetroffen, ja, die Kinder oder den Partner und sind dann wieder gekommen. Heute, wenn man das versucht einzuführen wieder, das sagt man, Wahnsinn, ich fahre doch nicht 30 Kilometer nach Hause und dort ist niemand und komme wieder in die Klinik oder was soll ich tun in der Zeit. Und dementsprechend sehe ich auch keine Möglichkeit, das wieder zurückzudrehen oder eine neue Siesta einzuführen. Das, was vielleicht noch geht, ist so einen 20-minütigen Mittagsschlaf. Also ein Freund von mir ist Entwickler in einer sehr großen Firma und sein Chef stellt sich vor die Tür, damit den niemand stört, weil der genau weiß, wenn der Mittagsschlaf gemacht hat, dann hat er die besseren Ideen. Ja.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, früher dachte man halt immer, die Schwangeren, die Älteren sind besonders betroffen. Hat das jetzt langfristig Auswirkungen tatsächlich auf uns alle? Oder gibt es welche, die mit diesem Hitzestress auch recht gut umgehen können?
0: Naja, wenn Sie jetzt eine leichte Arbeit im Mittelgebirge haben und da das Temperaturen nicht über 30 Grad gehen, dann kann man sich sehr gut daran adaptieren. Oder der Bergbauer, der die schwere Arbeit am Vormittag verrichtet, wird auch nicht an der Hitze massiv leiden. Es gibt von der Weltbank eine Berechnung sozusagen, wie sich das GDP, also das Bruttosozialprodukt, verändert. Und Staaten wie die USA oder China verlieren zwei Prozent pro Jahr nur durch die Hitze, weil die Arbeitnehmer weniger arbeitsfähig sind. Ich fürchte, Österreich ist da nicht simuliert worden, aber wir sind ziemlich gleich betroffen, na, weil mir sogar der Chef von der Wildbachverbauung in Tirol berichtet, dass er merkt, dass die Arbeitsfähigkeit seiner Leute, die bitte am Berg arbeiten, zwar ohne Schatten, oder in den schattigen Gräben bei den Wildbächen, dass die in Hitzephasen weniger Leistung bringen. Vielleicht auch, weil sie teilweise unausgeschlafen sind, weil sie in zu warmen Umgebungen schlafen mussten. Und das sind halt alles zusammen Dinge, die wirklich der Wirtschaft massiv schaden. Und in Ländern, wo es ohnehin schon sehr heiß ist, wie zum Beispiel Brasilien oder Indien, ist das natürlich noch viel. Viel dramatischer. Also, meine Tochter war zum Beispiel in Costa Rica und die hat dort mitgearbeitet in einem Projekt und hat gesagt, ab 11 Uhr am Vormittag sind sie nur mehr in der Hängematte gelegen und haben geschwitzt, ja, weil jede kleinste Bewegung zu einem massiven Schweißausbruch führt und man eigentlich nicht mehr wirklich arbeitsfähig ist. Das führt bis dahin dass ein indischer Professor gesagt hat, sie haben 350 Millionen Menschen, die zunehmend nachts arbeiten, weil sie körperlich schwer arbeiten und es tagsüber dafür zu heiß ist. Denken wir jetzt zum Beispiel an Frauen in Westafrika, die in einer ähnlichen Klimazone ausgesetzt sind, also warm und feucht. Die müssen dann in den Morgenstunden arbeiten, weil wenn sie in der Nacht arbeiten, sind sie natürlich gefährdet, dass sie vergewaltigt werden, was auch immer. Und das wird also zunehmend ein Riesenproblem.
1: Wie sieht es denn auf der Seite von Infektionskrankheiten aus? Kann man auch hier davon ausgehen, dass es da eine Erhöhung gibt?
0: Bei uns ist Gott sei Dank, sage ich einmal, zum Beispiel die Lebensmittelproduktion etwas, was hohen Standards unterworfen ist. Zum Beispiel in der Hühnerzucht ist eine Salmonellenimpfung inzwischen gang und gäbe und da wäre sonst die höhere Temperatur natürlich auch für ein Verderben von Lebensmitteln eine große Gefahr. Es gibt dafür mehr Campylobacter Durchfallinfektionen, also man sollte im Sommer dann natürlich, je heißer es ist, umso mehr darauf achten, dass man seine Sachen gut kühlt und nicht einer Überwärmung aussetzt. Schimmel zum Beispiel kommt auch mehr vor, weil es nicht nur Heißer wird, sondern oft auch feuchter. Ja, Auch in Kellern zum Beispiel wird immer mehr eine Kellerentfeuchtung notwendig. Das ist zwar auch nicht energiesparsam, aber bevor der ganze Keller verschimmelt, muss man das wohl angehen. Und dann ist die Frage, welche neue Infektionserkrankungen kommen. Und da gibt es neue Überträger, die erstmal bei uns überwintern können, die früher in einem kalten Winter regelmäßig gestorben sind, zum Beispiel dem Bodenfrost zum Opfer gefallen sind. Und heuer hatte es ja in Innsbruck, nicht einen einzigen Eistag, wo also die Temperatur tagsüber nicht über Null gegangen ist und dementsprechend wirkt das nicht mehr und diese Arten überleben. Da fallen Mückenarten darunter, wie zum Beispiel die Tigermücke, die 20 verschiedene Infektionskrankheiten übertragen kann, aber auch neue Zeckenarten, die man in Österreich schon festgestellt hat, aber noch nicht wirklich relevant irgendwie im Infektionsgeschehen eine Rolle spielen. Es ist aber so, dass wir erwarten müssen, dass das West Virus zum Beispiel und Dengue und Chikungia auch bei uns zu den normalen Erkrankungen kommen werden. Dementsprechend müssen die Ärztinnen natürlich auch das erkennen können und im Notfall auch wissen, was sie zu tun haben. Die meisten laufen Gott sei Dank relativ harmlos, aber auch da sind es wieder die schon Vorerkrankten, die Geschwächten, die Hochbetagten, die dann besonders gefährdet sind.
1: Ist man darauf medizinisch schon eingestellt?
0: Teilweise ja, teilweise nein. Also Ich glaube, es hat inzwischen jeder Arzt gehört, dass diese Dinge kommen ob es in der Routinediagnostik schon dabei ist, bezweifle ich.
1: Wie schaut's aus mit Zecken? Die leben ja jetzt auch länger durch diese warmen Perioden.
0: Es hat sogar schon Jahre gegeben in den letzten Jahren, wo Tirol die höchste Rate hatte an FSME, wo wir gesagt haben, früher war das bei uns fast unbekannt. Und durch eben die höheren Temperaturen geht das fast bis auf 2000 Meter hinauf, inzwischen das Vorkommen der Zecken. Und was auch interessant ist, wenn wir die Fichtenwälder ersetzen müssen, durch Eichen- und Buchenwälder, dann gibt es Bucheckern und Eicheln, und wenn wir keine Hüttewirtschaft haben, dass wir wieder die Schweine in den Wald tragen, dann werden diese Dinge von den Mäusen gefressen, und die Mäuse werden von den Zecken befallen, und dementsprechend müssen wir noch mit noch mehr Zecken rechnen. Also es wird heute zunehmend schwierig, auch für die Forstwirtschaft, oder wenn Sie Stadtbäume pflanzen wollen, muss man sagen, gibt der Baum Allergene ab, wird der von irgendwelchen Parasiten befallen, wie einem Eichenprozessionsspinner, der wieder sehr, sehr allergene Haare hat, wo die Leute furchtbares Hautjucken bekommen. Oder hat er noch andere äh, Sachen und dann muss er im Winter Salz vertragen und im Sommer Dürre <lacht> und extrem hohe Temperaturen. Also ich bewundere die Forstwirtschaft, wenn sie sozusagen für jeden Standort den richtigen Baum findet.
1: Apropos Allergene, das war ein gutes Stichwort. Auch Allergiker werden sich künftig vermutlich durch den Klimawandel auf stärkere Belastung einstellen müssen, oder?
0: Ja, leider teilweise stärker, teilweise länger. Ja, also es fängt inzwischen manches im Januar schon zum Blühen an, also gewisse Bäume. Und es geht dann bis November, bis das letzte aufhört zu blühen. Das, was besonders dramatisch ist, ist Ambrosia. Da hat eine Pflanze Millionen von Pollen, die sie abgibt. Und die sind sehr klein, also die werden nicht nur in den oberen Atemwegen fallen die sozusagen aus und machen dort ihre Symptome, sondern die gehen teilweise in die Bronchien und erzeugen da Asthma. Und das ist von Ungarn schon ganz Ostösterreich praktisch fast betroffen. 11 der Österreicher haben schon eine Sensibilisierung, was nicht heißt, dass sie allergisch reagieren, aber es ist die erste Vorstufe und das fängt dann zu blühen an, wenn die Gräser aufhören. Also wenn man eine starke Gräserallergie hat und dann noch Ambrosia, also dieses Traubenkraut, auf das allergisch reagiert, dann ist man wirklich am dran, muss man sagen.
1: Kommt es jetzt zu vermehrten Fällen von Allergien?
0: Also die Allergien haben die letzten Jahrzehnte stark zugenommen, also man muss schon sagen, 60, 70 Jahre zurück, da war das kaum bekannt und heute hat fast in der Familie jemanden, der allergisch reagiert. Wir sind jetzt auf einem sehr hohen Niveau, also ein Drittel der Menschen sind Allergiker, aber es ist zu befürchten, zum Beispiel in Tokio ist es jeder Zweite, dass wir auch dorthin kommen langfristig. Und was ein neues Phänomen ist oder früher eigentlich nicht gekannt wurde, vielleicht hat es es vereinzelt auch schon gegeben, ist das sogenannte Thunderstorm-Asthma, also das Gewitter-Asthma, weil die horizontalen Stürme, also die West-Ost-Winde zum Beispiel, da ist noch nicht sicher, dass die durch den Klimawandel zu in Europa. Was aber sicher zunimmt und zugenommen hat, sind die vertikalen Stürme. Dadurch, dass mehr Energie durch mehr Hitze sozusagen da ist, steigen die Gewitterwolken höher auf und die Geschwindigkeiten in so einer Wolke senkrecht nach oben können 200 sogar bis zu 400 km h betragen und dann werden die Pollen hochgerissen. Laden sich elektrisch auf und zerplatzen dadurch oder sie frieren in der Höhe und im Frosttauwechsel sozusagen werden sie durch das Eis aufgebrochen und dann fallen auch die Bollenbruchstücke wieder herunter, natürlich die Luft muss ja irgendwo hin, also die geht hinauf und wieder hinunter. Und die Menschen, die diese Bollenbruchstücke einatmen, das geht dann auch in die tieferen Atemwege hinein, weil die eben so klein werden. Und dann kann man als Heuschnupfenpatient plötzlich Asthma-Symptome haben. Bekannt geworden ist das doch in Melbourne, da hat es vor wenigen Jahren mehrere Gewitterzellen gegeben, die über die Stadt gekommen sind, gerade in der Blühzeit. Und da sind 600 Leute auf die Intensivstation gekommen und 10 gestorben an Asthma. Man geglaubt hat, man hat Asthma eigentlich mit den modernen Medikamenten im Griff. Ich habe in der Apothekerkammer kürzlich referiert und habe gesagt, bitte legen Sie viele Asthma-Medikamente sozusagen auf Reserve, wenn sowas kommt. Oder wenn Waldbrände kommen, die dann nicht nur in die Höhe gehen, sondern dass diese ganzen Abgase auch wieder herunterkommen, dann werden wir einige Leute erleben, und zwar sehr viele, die Lungenprobleme bekommen.
1: Ich wollte gerade anmerken, es ist ja nicht nur die Bollenbelastung, es ist ja auch der Feinstaub, der unseren Lungen da zu kämpfen gibt.
0: Ja, also wir haben, man muss schon sagen, sehr viel getan für eine gesunde Luft, Gott sei Dank. Also wenn wir die ganzen Euro 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt kommt dann Euro 7 beim Pkw und beim Lkw ist es Euro 6 mit Partikelfilter. Das ist so ein großer Segen, um den Ultrafeinstaub, die ganz, ganz kleinen Partikel, die auch ins Blut übergehen, zu reduzieren. Da haben wir noch die große Aufgabe vor uns, die alten Lkw, die vor 2014 auf den Markt gekommen sind und Baumaschinen bis 2019, die nachzurüsten. Die Schweiz und Israel haben das gemacht, aus wirtschaftlichen Überlegungen, weil sie sagen, die Folgeschäden dieser Partikel sind so hoch, 71 Prozent der Schäden trägt die Wirtschaft, dass es völlig unverantwortlich ist, solche Fahrzeuge im großen Stil noch fahren zu lassen, ohne diese Filter. Die haben sogar die Bodenseeschiffe und die Dieselloks alle mit Partikelfiltern nachgerüstet. Hier laufe ich seit 20 Jahren mehr oder weniger gegen die Wand. Und es wird nicht verstanden, dass das ein viel, viel größeres Problem ist als das der Stickoxide. Die Stickoxide darf man aber trotzdem nicht kleinreden, weil sie auch Vorläufer von Ozon sind. Und wenn es besonders heiß ist und so eine Hitzeperiode lange dauert, durch die UV-Strahlung der Sonne wird das Stickoxid in Ozon sozusagen also so gespalten, vereinfacht gesagt. Und Ozon ist ein Reizgas. Und das führt zum Beispiel zu einem verringerten Lungenwachstum bei Kindern und im Akutphasen, also wenn sie über 180 Mikrogramm, Drüber kommen, pro Kubikmeter, das ist die Warnstufe, dann können Sie auch Atemwegssymptome bekommen. Und ich kann nur jeden Veranstalter von Sportveranstaltungen auch raten, das dann abzubrechen oder die Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen, wenn Sie am Nachmittag irgendeinen äh, Radrennen machen oder sowas und die Leute stundenlang in hohen Ozonkonzentrationen sich sehr stark anstrengen müssen. Das ist nicht gut.
1: Aber wie sind da bei uns in Tirol oder in Österreich die Belastungen? beim China kann man Gott sei Dank, hoffe noch nicht nein Nein,
0: also die Chinesen tun auch sehr viel. Die sind zum Beispiel von Euro 2 ohne Zwischenstufe auf Euro 6 beim LKW umgestiegen. Also die gehen in einem Tempo in der Verbesserung der Luft und bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wo wir uns nur die Finger abschlecken können. Also die überholen uns da mit einem riesen Tempo, auch bezüglich eben sauberer Luft. Also noch ist es viel, viel schlechter als bei uns, aber irgendwann werden die vielleicht sogar bessere Luft haben als wir. Und bei uns ist es so, dass man eben sagt, bei einer, sehr, bei einer langen Hitzephase, abgesehen von der Wärmebelastung, sollte man bitte immer auch auf die Ozonwerte schauen. Und wenn Vorwarnstufe ist und man als Asthmatiker sollte man es lassen, bei Warnstufe sollten es alle lassen, die starke Anstrengung.
1: Wie merke ich denn als Normalsterblicher, dass eine hohe Ozonbelastung besteht überhaupt?
0: Man merkt es vielleicht, dass die Augen brennen eher, also das ist auch gewisse Stoffe der Tränenflüssigkeit werden durch Ozon zersetzt und wenn sie sich lang anstrengen, merken sie es mit Hustenreiz und Brustschmerzen, also ich bin mal sechs Stunden Rennrad gefahren, komme dann nach Hause und habe das Radio aufgedreht und denke mal, das ist ja unglaublich, was ich für einen Hustenreiz und Brustschmerz habe und dann war die erste Meldung im Radio, heute wurde die höchste Ozonkonzentration seit jemals gemessen, genau gewusst woher die Beschwerden kommen.
1: Wenn man das jetzt länger aushalten muss oder der Körper das länger aushält, was sind denn typische Erkrankungsbilder, die dadurch entstehen?
0: Also alles, was sehr viel mit der Luft zu tun hat und empfindlich ist, eben wie die Augen und eben die Bronchialschleimhäute, die werden sozusagen verhärtet. Ja, das ist also eine Fibrose auch, eine Lungenfibrose, die entstehen kann. Die Elastizität nimmt ab. Sogar die Haut wird ein bisschen geschädigt. Ich möchte jetzt aber nicht nur sozusagen da nur negative Nachrichten verbreiten. Ja. also es ist Gott sei Dank nicht so häufig und wenn dann die Warnstufe auch im Radio durchgesagt wird, dann sollte man halt bitte seinen Sport in die Morgenstunden verlegen und nicht im, am Abend oder zum Mittag sich voll anstrengen.
1: Wenn wir schon bei nicht nur schlechten Nachrichten sind, was sind denn gute Auswirkungen auf den Körper dieser Wandel mit sich bringen könnte?
0: Also das erste ist sozusagen indirekt, indem wir weniger heizen müssen. Das ist also ganz deutlich. In Innsbruck sind die Heizgradtage seit 1980 um 40 Prozent zurückgegangen. Und ich kann jetzt mit Luftwärmepumpen zum Beispiel im Inntal praktisch jedes Haus zufriedenstellend beheizen. Das wäre früher nicht gegangen, weil man hat gesagt, unter 10, minus 10, unter minus 15 Grad, hat die einen schlechten Wirkungsgrad, ja, wann hat zuletzt minus 15 Grad gehabt? Ich glaube 2012, also ist zehn Jahre her und wie gesagt, heuer war jeder Tag mit Plusgraden verbunden und wenn dann die Luftwärmepumpe läuft, dann ist sie hocheffizient. Also das ist das eine, das wird auch zum Beispiel beim Auto die Kaltstarts, das ist natürlich auch beim 0 Grad was anderes als bei minus 10. Wir können körperlich sozusagen das ganze Jahr über Rad fahren, früher waren 100 Tage Schneelage in Innsbruck normal, da waren also nur ganz Verwegene mit dem Fahrrad unterwegs und heute sind das vielleicht zwei drei Tage, wo wirklich relevant Schnee auf dem Radweg liegt und den Rest des Jahres kann man mehr oder weniger durchfahren. Das zweite ist, dass wir die Menschen inzwischen im November mit dem T-Shirt auf der Alm liegen sehen und dann auch im März schon oder vielleicht sogar im Februar mit kurzen Ärmeln auf der Skitour. Das ist eine Zeit, wo UV-Strahlung da ist, aber so gering, dass sie für den Durchschnittsmenschen wahrscheinlich nicht wirklich relevante Hautalterung oder Hautkrebsfolgen hat. Und dementsprechend kann man mehr Vitamin D generieren. Wir haben zwar einen großen Speicher in der Leber von Vitamin D, der fast ein halbes Jahr aushält, wenn er vollgefüllt ist. Aber wer ist wirklich unter der Woche, jetzt sagen wir September, Oktober, zehn Stunden im Freien? Wenn ich in der Übergangszeit, eben im Spätherbst, im frühen Frühjahr, noch die Sonne genießen kann sozusagen und da nicht langärmelige Kleidung tragen muss, dann komme ich mit einem höheren Vitamin-D-Spiegel durch den Winter. Das ist schon relevant, weil mehr als die Hälfte der Bevölkerung einen Vitamin-D-Mangel hat.
1: Es gibt auch neue Anbaumöglichkeiten für Obst und Gemüse, das früher bei uns nicht so heimisch war, sieht man in immer mehr Gärten, hat das auch was für die vitamin Mineralstoffversorgung?
0: Das könnte sein. Also ich habe dazu keine Daten. Ja, kann man schon irgendwie nachweisen. Aber klar ist, wir können andere Pflanzen, auch bei uns inzwischen Feigen oder Kiwi und solche Dinge, Pflanzen, immer die Frage, sind wir auf das vorbereitet und eingestellt? also Auch das ist eine Sache, die nicht ganz unwesentlich ist. Aber wir essen sicher mehr Obst und wir essen auch mehr Gemüse als früher. Also die Ernährung ist eigentlich besser geworden, muss man sagen. Wir nehmen trotzdem noch zu, einerseits durch die Alterung, <lacht> man weiß, im Schnitt ist man mit 70 etwas schwerer als mit 40, aber hauptsächlich durch die Reduktion der Alltagsbewegung. Das nimmt immer noch ab und das ist wirklich dramatisch, muss man sagen.
1: Und ich gehe mal nicht davon aus, dass durch das vermehrte Schwitzen der Körper so stark beansprucht wird, dass wir jetzt ein paar Kilos verlieren.
0: Nein, aber es kann sein, dass man dann die Lust auf Sport verliert oder dass es einfach wirklich definitiv zu heiß ist für Sport, und dass man sich deswegen weniger bewegt, dass ich gestehe es ein. Ich hatte auch schon den Gedanken an ein E-Bike, weil wenn es dann 38 Grad hat, wenn ich nach Hause fahre, nach der Arbeit mit dem Fahrrad, dann äh, würde man sich wünschen, dass man einen künstlichen Fahrtwind hat.
1: Und generell muss man schon festhalten, auch wenn es positive Auswirkungen gibt, muss man den Klimawandel trotz allem stoppen. Was würden Sie jetzt sagen, was, wo ist da die Politik gefordert in den nächsten Jahren?
0: Ja, wir haben immer die Politiker, die sozusagen dem Volk entsprechen, aber ja, wir wählen sie selber und die Politik wird sich hüten davor, völlig unpopuläre Maßnahmen zu treffen. Man hätte schon lange, also zum Beispiel hat es mal einen Beschluss gegeben für eine ökosoziale Marktwirtschaft, das war 1989. Wenn das umgesetzt worden wäre, dann hätten wir heute weniger Zersiedelung, weniger Autoabhängigkeit und viele andere Dinge mehr. Wir haben als Ärztekammer zu der jetzigen ökosozialen Steuerreform Stellung genommen und gesagt, es muss eine ökosoziale, Vitale Steuerreform sein, damit endlich auch Gesundheit berücksichtigt wird. Also, das ist wirklich etwas, wo die Rahmenbedingungen auch bestimmen. Also wenn das Fleisch billig ist und das Gemüse teuer, dann darf man sich nicht wundern, dass die Menschen sich sehr fleischlastig ernähren und damit ungesunder sind. Und wenn wir die Gesundheit als wirtschaftliches Argument betrachten, dann sehen wir, dass das Gesundheitswesen und das Pensionswesen die größten Budgetrisiken sind in Österreich. Also sagt zumindest die OECD. 40 Prozent der Österreicher gehen aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Pension. Das sollte dringend geändert werden. Da hat natürlich auch die Psyche einen relevanten Anteil. Aber auch die Psyche ist durch den Klimawandel natürlich etwas, was mitleidet. Also, das sind vorwiegend die Jungen. Also man weiß, 70 Prozent der Jungen haben massive Zukunftsängste. Das ist ganz dramatisch. Aber auch die Älteren checken es langsam, dass man sagt, das ist nicht nur etwas, was meine Enkelkinder betrifft oder in 100 Jahren kommt, sondern nein, das ist schon heute. Und ich sehe ja auch, zusammen natürlich mit anderen, politischen Veränderungen, weltpolitischen Veränderungen, dass ich nicht mehr überall hinfahren kann zum Beispiel, wenn die Reiseziele der Reihe nach wegbrechen und man sagt, dort gibt es Unruhen, dort gibt es Stromausfälle, Lebensmittelknappheit und so weiter, dann merkt man, dass die Welt stark in Veränderung begriffen ist.
1: Man kann ja nicht nur durch die Wahl der politischen Vertreter etwas verändern, sondern bei sich selbst auch. Was sind so Maßnahmen? Also
0: für mich persönlich zum Beispiel sage ich nicht maximize me oder wie das heißt, super size me, sondern minimize me. Also ich ich versuche einen leichten Lebensstil zu machen, damit auch sozusagen ein einfacheres Leben zu führen. Ich muss nicht jedes Sportgerät, ich muss nicht jedes Küchengerät oder sonst was haben. Sogar das Auto teile ich mit meinen Mietern zum Beispiel. Ich sage, okay, warum sollen die nicht auch fahren um 30 Cent Kilometer? Das ist unglaublich günstig und für mich trotzdem noch profitabel, weil der überwiegende Teil sind Fixkosten, keine unnötigen Dinge anzuschaffen, die letztlich dann immer irgendwann repariert, Ersatz, äh, ersetzt werden müssen und und und. Also da kann ich sehr viel machen bei der Anschaffung, wenn ich daran denke, ist das in fünf oder zehn Jahren immer noch brauchbar und was kostet das an Zeit, wenn ich mich mit dem auseinandersetzen muss, sei es ein Sportgerät, sei es eine tolle Reise, auf die man sich ewig vorbereitet. Und dann kann man natürlich die Dinge auch sparsam betreiben. Also es ist in Österreich noch kaum ein Thema, Energiespar, dass Geräte abgedreht werden, über Nacht auf Standby und viele andere Dinge mehr. Und wer 2008 wachsam war, hat gesehen, dass innerhalb weniger Monate sich der Ölpreis verfünffachen kann. Und eigentlich hätte nachher niemand mehr ein Fahrzeug kaufen sollen, das über 5 Liter auf 100 Kilometer braucht. Wir wurden halt auch von der Werbeindustrie und so eingelullt, so quasi es geht alles weiter wie bisher. Und man kann sich da gedankenlos Spritschlucker kaufen. Und dann ist natürlich der Jammer groß, wenn der Preis dann über 2 Euro steigt.
1: Und wie kann man seine Gesundheit schützen? Also erstens
0: ist Energiesparen meistens auch mit weniger Lärm verbunden. Ja, wenn Sie zum Beispiel einen Laubbläser kaufen, der elektrisch ist, dann sind das um 30 Dezibel weniger als der Zweitakter, der äh, mit 110 Dezibel knattert und noch dazu krebserregendes Abgas ausstößt, also Lärm und Abgase sozusagen werden reduziert, auch wenn wir auf Erneuerbare umsteigen. Wir wissen, dass wir zwei gesunde Lebensjahre dazu gewinnen, wenn alle Verbrennungsabgase in Österreich verschwinden würden. Da zählt aber auch die Holzverbrennung dazu, muss man ehrlicherweise sagen. Und selber ganz wichtig für die Psyche, dass man sagt, okay, es gibt einen Spruch von Hölderlin, da wo das Bedrohliche wächst, wächst das Rettende auch. Den Fokus auf dieses Rettende zu machen, dass man sagt, okay, der Großvater, wenn ich schon selber nicht die Möglichkeit habe, aber vielleicht der Großvater hat eine Garage, wo man Photovoltaik drauflegen kann und noch das Enkelkind wird mit diesem Strom Elektroauto fahren einmal und ich kann viele andere Dinge tun, wo ich sage, ja, eigentlich hat es mich eh mehr belastet als genutzt und ich drehe mich davon oder treiben das gemeinsam und nicht mehr jeder für sich alles. Ja, das sind dann schon auch Lebenseinstellungen oder Mindset, wo man sagt, wir gehen auf neue Zeiten zu und ich kann alles schrecklich finden oder ich kann darin auch eine Chance sehen, dass das ich sage, es geht eigentlich anders auch gut und man gewinnt sogar Freunde dazu, wenn man zum Beispiel Dinge miteinander teilt.
1: Perfekter Abschluss hat. Herr Dr. Fuchsig, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne. Das war
1: Gut zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.